0: TBS Podcast5 月23日月曜日時刻は6時30分になりました TBS ラジオキーステーションにお送り
1: しているアフターシックスジャンクションパーソナリティ私ラップグループライムスターの歌丸ですそして本日のパートナーは TBS アナウンサー熊崎和人ですさあ、ここからはカルチャー界の気になる人物、動きを紹介するカルチャー東京。今夜のゲストは月地レギュラー、覆面プロレスラーのスーパーササダンゴマシン選手です。こ
0: んばんは。こんばんは。よろしくお願いします。笹団子さん、誕生日プレゼント、なんか今ね、いただます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、つまらないものですが。ね、蜜蝋ラップ。蜜蝋ラップです。蜜蝋ラップって言うとね、蜜蝋っていう人がラップするのか、違うんですよね。あの
2: 、要は、その上プラスチック製の、こうラップの。その台所周りですから、ラップの代わりになる、そう何度も何度も洗って使える。ラップなんですよこれえっこのミツロうってぐらいからミツそのそそうです3分の八のミツのローで作ったへえ知らなかった赤坂の TBS の近くにニュージーランドのアンテナショップがあるんですよ
0: はいはいそれも知らなかったカオタの上にカオタの上そこで最
2: 初マヌカハニーがいいかなと思ったんですけどあっ蜜ろうラップあると思ってへえ初めてだった結構マイクロプラスチックとかにもあれ一加減あるじゃないですか
0: はいもちろんもちろんなので、はい、ち
2: ょっとこれ一加減ってことじゃないですけど<笑>はいあのー、<笑>なんか
0: いいと思います、はい、あの<笑>使わせていただきますありがとうございます、えー、ちょっと使い方いろいろ調べてみてください、うん、はいミツロラップいただきましたありがとうございますさあということで改めてスーパーサザンゴマシン選手です
1: はいスーパーササダンゴマシン選手は DDT プロレスリングに所属する覆面プロレスラーでありながら家業である堺世紀株式会社の代表取締役社長ですそして自腹で放送枠を購入しました BSN 新潟放送のラジオ番組スーパーササダンゴマシンのチェ千原のメインパーソナリティも務めています。はい。ということで
0: 、えっとね、あ、佐々さんのね、あのなんかこのメールが来てんでちょっといいいいですか。マジですか。ヤンさん。えっとね、歌丸さん、熊さん、佐々難子マシン選手、こんばんは。こんばんは。先日吉田豪さん、佐々難子マシン選手、空論上さんのトークショーを配信で見ていた時のことです。佐々難子マシン選手はメッシュ部分が薄い、おそらく試合用ではないプライベートマスクと言われるマスクを被られていました。手元にあったグラスを手に取り、マスクの下からストローを通して飲むのかなと思った次の瞬間、なんとメッシュ越しにグラスをに口をつけて、<笑>直接し<笑>個人的には結構な衝撃だったのですが、特にツッコミもなく、そのままトークショーは終了しました、<笑>あれは俺のマスクだから汚れとか気にしない、または実はメッシュ部分で汚れがろ過される機能がついていたりするのでしょうか、気になってメールしてしまいました、<笑>確かに気になる、<笑>いや、確かに
2: 、あのー、飲み物によっては、こうこのメッシュ部分からそのまままろ過して飲む場合も。ろ過,ろ過して飲む場合、うん、ございます、ん
0: なんかちょっと、なんていうんですかね、えーえー、なんでしょうね、この気になる感じはね、衛生,衛生上,衛生上、本当にね、やっぱその、よくご覧になってますね、本当に
2: ね、嫌<笑>なメールだな無意識でというか。基本的脱脱いいででち,ちょっとずり上げて飲んでましたけど何度かそのままやっぱ飲んでグラスとの相性を確かめながら
1: 飲み心地的には問題ないんですよくないですねああそうですよね
2: ビールの場合はやっぱ泡立ち直しますからああでもなかそうかビールが逆にいないビールの場合は泡立ち直しますからおちゃんと洗わないと本当トよくな
0: いですよねですよ口回なんかのオレンジジュースとかう口周りがベタベタする分は絶対駄目です水だったらまだねあれですけど
2: 緑茶類だったらまあ率先してあれだもんね、消毒炎もなりますからね
1: 。最終的には今ね
2: 、払っても、でも本当に今、コロナ禍においては一番よくない飲み方ですよね、不織布のマスクから、ろ過して飲んで、フィルター代わり飲んでるような感
0: 覚的にはそうか、マスク、本当に最低な行為ですこれでも僕も単純に気になったんで、ちょっ
1: と
0: 、そんな爆弾を持
1: っ
0: てましたから。さんいつもいろいろやっていただいておりますが前回はスーパーサザンゴマシン入門先週編ということでサザンゴさんの人生伺ってきました先週編まだ入り口のあたりでしかそうなんです
2: まだ高校卒
0: 業してなかったですもんね確かねこれ以降またね不運立志編まだまだ続くということですね本日は何をじゃあやるんでしょうか今日はですねも
2: うこのタイミングでございますからお誕生日になられた歌丸さんのためにですね歌丸さんはどんな53歳になるべきか有名プロレスラーの53歳から
0: 考えてみた、お送りします。プロレスラーの五十三歳かん、考えさ、<笑>あの勉強させていた
1: だきます。お願いします。<笑> After Six j u n c t i o この時間はカルチャートーク。ゲストは月一レギュラー、新潟在住の覆面プロレスラー、スーパーササダンゴマシン選手です。改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ますさて今夜はですね、昨日歌丸さん53歳の誕生日を迎えたということで記念して、歌、はい、丸はどんな53歳になるべきか、有名プロレスラーの53歳から考えてみたというお話なんですが、はい、どういう話でしょうか。どういう話
2: も何もですよ。まあまあそうですね。何、はい。ま歌、あ、丸さん本当に53歳まだ成り立てまだ24時間も。はいまあどんな53歳を目指そうかと今。うんすごくね、まだ模索中だと思うんですよ、53歳像、53の何かに向かっていくみたいな、そういうイメージじゃないですよ。っていうぐらい、まだイメージできてない
1: と思うんで、そんなにね、見知って感じも
2: しない、その40ちょっとやっぱり、手助けとなるべくですね、道しるべね、先輩先生たちのね、先輩プロレスラーたちが53歳のにまに、何をしていたのか、そして、どんな決断や挑戦をしていたのか、そ先人たちにね、学ぼうということで、ちょっと歌丸さんの次なる目標ちょっと提案したいと思っております <53? S 2>、
0: はい、通常のアスリートであれば53ってな、はい、ね、もうとっくに引退とかしててもおかしくないですけどそれ,それからまた
2: プロレスラーの場合どんな53歳を過ごしてるのかということなんですはいじゃあぜひよろしくお願いしますじゃあもう始めてよろしいでしょうか、はいはい、まずですねやっぱりそのプロレスラーといえばまあジャイアントババさんとアントニオ猪木さんだと思うんですよね、はい、ね我が国で一番最も有名なプロレスラー2名です。はい、で、まずこの2人がどんな53歳を過ごしていたのか、ちょっとこう調べてまいりました、はい、まずね、アントニオ猪木さん、はい、猪木さんで、ね、現在79歳、モ、はい、エルトーコンアントニオ猪木さんはですね、はい、あの1996年の2月に、53歳の誕生日をお迎えになりました。うんはい、でもも実はもうその翌年翌年年ぐらいに、うん猪木さんはもう引退を控えていたんですよ
0: 。はいはい、で、そ
2: のファイナルカウントダウンシリーズというものをずっとやっておりまして、はい、もう3年ぐらい前からファイナルカウントダウンシリーズを始めていたんですよ。<笑>なるほど、はい、で、何試合やるか実際、ご自身も決めてなかったそうなんで、うん、普通そうやってカウントダウンだから、カウントダウンだからこう順番下がっていくると思うんですけど、ええねええ、カウントダウンだけど、何試合やるか決めてなかったんで、<笑>ワン。1,2,3,4,5 っていう風に、クリアが増えていくという、カウント増えてカウントアップしながら、うん、<笑>カウントダウンしやをやっていたという猪木さんなんですけども。<笑>はいはい、じゃあまだ試合
0: は続行されてたんです、ね、続行
2: してたんです現役ですね。そう。でも、こう、試合中の動画とかもあるんですよ。ええ、その、あるんですけれども、そのめちゃめちゃコンディションもよさそうなんですけれども、えー、実は猪木さん、50歳をこう過ぎたあたりから、ですね、えー、あの政治家としての活動もやってらっしゃいまして、どちらかというと、そちら方面のスキャンダルが噴出しておりますスキャンダルして。出てるんですそれで、<ー>スキャンダルが、まあ、その、審議のほどとかも明らかになったり、なっていなかったりする部分、結構あったりとかして、で、それで、まあ、52歳の頃には、はい、あの国会議員をまあ落選したりとかですね、うんうん、割と踏んだり蹴ったりな時期がその53歳なんですよでも、
0: 国政に踏み出しては一度いるわけだからね。そうなんです、そ,のす、ね、そのまま40代のめ
2: ちゃめちゃ脂乗ってる時に、踏み出してしばらく長年やってきた朝鮮行ったりとか、うんはい、そういろいろやってたんですけども、その50代入ってからちょっと思うようにいかなくなってきたあたりなんですよ。引退を結構ビジョンに作ってそれに向けて盛り上げて試合とかはめちゃめちゃ盛り上がってるんですよだけど結構プライベートはよろしくないというかプライベートというか選挙政治家としてとかはっていうような一年間でも体動いてまだね体は動いてますねいいね
1: ちなみに
2: ジャイアント馬場さんジャイアント馬場さんは一応生涯現役を通した馬場さんなんですけれども53歳の時レスラー生活で初の長期欠場というのを経験してるんですって1991年の1月にあの53歳になった馬場さんは、はい、その誕生日の,その、まあ、1か月前に試合中に太ももを、太ももって結構ですよ、太ももの骨を。うんうんその骨折しかもリングからコロコロって転がった時に転がり落ちた時に場外にこう逃げる時に、えー、こう骨折するっていう結構普通の技を受けて折れたんじゃなくて<ー>結構日常的な動きで折っち,ちゃったっていうそれで半年以上の。欠なくさせられるというそれまで大怪我してないってことの方が逆にすごいんですけども、そんな馬場さんですら、ちょっとこう、おとなしくせざるを得ない状況が半年間続く、そ五53歳の半年間はほぼ欠場して
0: 過ごす、そんな、そういう年なんです
2: ね。の割と普通にやってきたつもりが、あれもだめ、これもだめって言われ続ける、思うように、今までやってきたことが、できなくなる一年だったりするんです。これがこう、一番最初のこうファースト世代、第一世代の日本のレスラーたちの、そのレジェンドたちの53歳そういう感じそ
0: の年齢まで走った人いないわけですもんね、年齢がね。そうなんですよ、そうなん
2: です。だから、うんうん、そうするいや、猪木さんとか馬場さんっていうのは、意外とその先輩レスラーの、まあ、力道山さんとか若くして亡くなってるんで、意外と先輩のビジョンっていうのはないんですよね。はい、かも自分た
1: ちが走っていかないと。はい、ちなみ
0: に、世界的に見ると、その長齢な、超高齢なレスラーっていうのはどのぐらいまでいたんですかでックフレア選手とかやってたりとかしてますけどもいいじゃあまあまあ、道はあるっちゃあるあるんです、あるんです、ね、そうなんですよ<ー>で、そんな馬
2: 場さんと猪木さんから、唯一こうピンフォール、スリーカウントを奪ったレスラーが、日本人レスラーが、ミスタープロレス、天竜源一郎さんなんですよ。<で>はい、はい天竜源一郎さんは1950年生まれで、まあ、現在もご存めで72歳ですで65歳まで結構最近までプロレスやってらっしゃってで53歳だったのは2003年です、うんはい、2003年に53歳で誕生日に迎えられて実はその時に天竜さんって53歳っていう新技を開発してるんです<笑>、えー、その名もずばり53歳で、えーはい、<ど> 53歳で53歳という技、これ、多分結構お聞きの方、みんなその話になるだろ
1: うなって、多分思<ー><ー>ってらっしゃる方多いと思うんですけど、えー、1歳、2歳とかはなかったんですそう、いきなり53歳です、53歳っ
2: ていう,はどう,いう技<ー>で、それがですねちょっと、あのー、見てほしいんですけど、えっとですねパッと見ると、ちょっとブレンバスターみたいな、垂直落下式ブレンバスターみたいな
0: 技なんですけど、
2: これね、当時は全日本プロレスで。王手戦場にしてて天竜さんなんですけど、はい、50歳ぐらいまでは結構タイトルマッチ戦線にも絡んでいたんですけども、うん、2003年に入ってから53歳になる年ぐらいから王道伝授七番勝負という全日本プロレスといわゆる若手選手後輩選手にそういう全日イズの王道スタイルというプロレスを継承するという名目なんですけどいわゆるそのレスまあその。毎日毎日こう若手相手に後輩相手にシングルマッチをやるみたいな、うん、ちょっとレスラーとしては就活に近いというかああもうなるそうなんだそう、ね、なんだ512223にもなってちょっと割と就活に近いようなマッチメイクを組まれるそういうストーリーを会社から与えられていて、うんはい、でその毎日のようにこう地方大会とかで。うんその若手の相手をするのが天竜さん的にはあまりにも退屈だったらしいですよ退屈,、うん、退屈だったんですって、うん、あまりにも退屈で自分の中で何かしらテーマを見つけなきゃいけないって言ってうん、うん、その試合中にその新技を考案して公開したのがこの「53歳」という技なんですけど要は変形の垂直、うんうん、そう変形の垂直落下式ブレンバスターみたいなな技んですけれどもリズムがちょっと独特なんです。リズムが独特なんです。で、こう、普通のプロレスラーとか、本気高く垂直に上げて、そこからタイミングよくバーンって落としてくれるんですけど、ティーニーさんはその上まで上げきる前に落とすという、それは体力的なものとか落とし的なものももちろんあるんです。が絶妙にに相手逃げ場を与えない技いん確かに一回た
0: めるもんね上げてためてドーンみたいながあるけどためないんですね流れのま
2: まにいきますね53ためない5ためないんですよでそれまでの天竜さんの技はこのーパワーボムという技ですよパワーボムという技はい、はい、こう相手を完全に頭上まで抱え上げて、えー、抱え上げてあのー、背中からリングにこう叩きつける、背中と後頭部をリングに叩きつける、ええ、技だったんですけど、この技がですね、ええ、相手の体重を思いっきりこう上げなきゃいけないんで、ええええ、こう、年齢とともにですね、<ー>こう技を失敗することも増えてきてる。あ、にもそうですよ、あとね、やっぱ時代なんでしょうね。うん、あの相手が必ずしも、あの、好意的に受けてくれないというか。そこはね、ちゃんと息を合わさないとね。本当に嫌がるというか、本当に持ち上げづらそうなおっきい選手を、売り上り上げて叩く、若い頃やってたんですけど、だんだん年とともに、このタイミングが合わなくなって、で、なんならそれちょっと後ろに倒れたりとかすると、自爆しちゃうこっちが危ない。自分が相手にグッとフォールされちゃうような状態になっちゃう中で、この53歳ってのはこう不完全な状態で落とせば落とすほど相手にダメージを与えることができるという。なるほどそ。それでも本当にね脳天から突き刺さって本当に危ないとかっていうわけじゃなく、とりあえず、え、やっぱ上手に、それでも上手に落として、んね、なんか結構腰砕け、うん。なだけじゃないかとかいう人もいたんですけれども、それも実に味わいの深い、いい技なん
0: ですよ。53歳
2: 。で、実際その技で、その53歳の技を実際、65歳まで使い続けて、その新日本プロレスの岡田和親選手という、超天才レスラーを相手に、引退試合をやったんですけど、その時も見事にその技を
1: 決めて、寸前
2: まで追い込んだという、その技なんです。そういうふうにね、その53歳って技っては、何がポイントかというと、意外とその、基本的にレスラーとしてはもう就活中というか、えー、ちょっとこう、周りはちょっとそろそろ天竜さん、そろそろじゃないんですか、うん、みたいな流れの中で、こう自分が自らこら生み出した技で、はい、結局その技を使って、その天竜さんっていうのは、再度プロレス界のメインストリームに行くんですね。年にはその長州力さんがダブル・ジェ j という、完全に吉田剛さん案件の,その団体なんですけれども、そのダブル・ジェとか、2004年以降は新日本プロレスとか、ノアとかとか、ハッスルとかっていう、そういう人気団体をもう最強の外敵として、この53歳という技を武器に、渡り歩いていてくんです結構、この53歳で、みんなが馬場さんとか猪木さんとかが、ちょっとずつこうしょんぼりしていく時代に。一人その、うん、こう、自分の技を,技をだから。新
0: たな、新たな新曲というか、う新たなキラーチューン作りましたみたいなね。そうそうん、考えると、歌丸さんもなんか、ちょっとこう、はい、ここで、やっぱ新技を。ええ作っていくっていうのが一個やっぱ大事なんじゃないかなと思って僕にとってのもう曲じゃないのだからそ曲なんですかねラジオ
2: パーソナリティとしてとか。ラジオ
0: パーソナリティ
2: はい。としてとしての新技みたいな。新技技もともと技なんかないんです前だったら絶対こう20分ぐらい内に、こうムービーウォッチでこう1個の映画の映画表話し切れるたのが、なんかこううま
0: く落とせない時とかないんですかうまくこう入らないというか途中でこう。元からうまくできて、最初からうい一度もうまくなんかできてないんでね。<笑>そんなあのないですけどね、どっかでこう話を聞
1: い、ね、で,できなくなってきたことみたいなパターンないないんですか,で,すか
0: 、ね、できなくないもって、だからもともとできてねえから、別に、何ができなくなったってことはないんですよね、スタートラインが低いね、あ<ー>これ、僕あの、ラップに関してもそうでねあの、スタートラインが低いんで、もうでき,るできていくことばっかりっていうね、ありがたいことありますよね。今なおや,っやっぱこの謙虚さですよ勉強さだかでも、だから、例えばさ、キャリアのライムスターで言えば、キャリアの途中で、ワンスアーゲインっていう、もう一回、また違うキラーチューンを生み出したりしてましたけど、あれ級のね、何かまたやるとかね、ことね今年多分そんな曲がみんな待たれてるんでもね、そういうのを狙ってやると、ろくなことにならないから、俺たちはそういう、こういうことを
1: 、いわゆる
0: ホームランを打てだから、そんなの大振りするだけなんだから、そんなのはね、ろくなことにならないから、そんなことは考えずに、こつこつと目の前のの宿題をやっていきましょうというとが我
1: 々の、ね、でも天竜さんもその感覚がですねこれでもう一回のし上がってやるで、歳だったの俺ね、違うと思う、だって違うと思技の名前が53歳だよ
0: 、そんなに大ヒット飛ばす気ねえじゃん、<笑>もう、そ,うそれが結ってこと、ね、本当に
1: パワーボーが
2: 上
0: がらなくなったから、これで、これでってことだったと思うとじゃと自虐入ってるわけじゃん、53歳って名前がすでに。だからそれで,でもそれが結果的にうまくいくみたいなのは目の前のことを<ー>
1: 今できることを全力でやるという。そうなんですかとかさ
0: 、その年取ったなりのなんかう,うまいやり方ですよね、そういう,う,、ね、そういうことです途中までしか上げないという技なわけだねそうですね途中,途中で諦めて落としちゃうっていう。あいいね、だから俺も、<笑>あのなんていうわかんないこう、対話をさ、こう熊瀬っと話してる時も、はい、もう、間とかそういうなしでもう、ズバーンと。ズバンとと落すみたいな普通だったらこうやって引っ張って引っ張って貯めておいおいバカみたいなのをもう最初からこうやってねえの声出バカみたいなそれきたら歌丸さんの新
1: 技だと思えばいいですね53
0: 歳歳来たこれか早めに落としたすぐ実況してあげてくださいこれですね出ました53歳70何歳の53歳みたいなねってなるでしでも実際
2: みんなそうなってる気がしますよねあとあとちなみに長野正弘さんは御年53歳でバラ色ダンディの MC に就任してますねじゃあ私一緒にしそうですそうなんですそうです
0: はいはいはいはい53歳であって鬼
2: 太さんは6回目の現役復帰をしてるのが53歳です大さんやっ
0: ぱね大桁さんはねそうだよな
2: はいだ結構みんな53歳よねそれ見るとすごい面白かった53歳縛り
0: でいろんなレスラーの,その人生を
2: 見ているのが、
0: はい、意外とだから意外となんていうの53っで数字そのものはそんな切りよくないですけど<ー>意外と節目になることが多かったってことですね、まあ、53歳技を代表としてだそれがすげえよかった
2: で
1: すえちな
0: みに、えっと、笹団子さんは53まであとどんぐらい,いや ?53 があの、ね、2030年なあと、僕で
2: 2030年の,そのマッスルっていう大会で引退するって
0: ずっと前からこう言ってるあいうか、53歳, 53, 歳53歳だったんですよ。えー、それは53だからじゃないんですか、はい、関係なく。ももともと
2: 年にででっっかいいや
0: てそここ終わりますみたなとカウントアップ工業できますねそうな
1: んです猪木さん以来の53じゃんと思って
0: なんかこう一言じゃない感じでこう調べてましたああそうなんだ熊崎君はどんぐらい私
1: こそ33歳なのでちょうど20年後20
0: 年後熊さん普通に定年もまだですけどね全然
1: 20年後53歳20年後から2042年だからイブカシミ
0: のさイブカシミ技の53歳なりのまたねあと実
1: 況の53歳が出るかもしれな
0: い早く終わっち
1: ゃう、<笑>もうゴールを断定して、うん、53歳、どうなるんでしょうかね<笑>見切りが早いあ,<ー S 1> <笑>あと早期退職ってのもありますねいやね、えー、今もうサラリーマン、何が起こるか分かんないですから
0: 。確かになままだまだねそれはまだ、ここから20年、何人あるか分かりませんけど、それはね
1: 、そうか、でも意
0: 外と53というのは、プロレスラーにとっては結構不死名、ね、節目な、ね、数字だったというのが分かりましたし、そこはっきりゴールで決めちゃうのも意外と面白いかなとかって、僕は思ったてしし天竜さんの,その53歳ってわざわざ、僕はあのやっぱプロレス弱者知らな,なかったんで
1: 、めちゃくちゃおもしろそうです、僕
2: もね、改めてよかったです、14歳とかね
1: 、それのあるけどさ、<笑><あ> 53歳。<笑>
0: <笑>いいなぁ、ほ,ほって感じですけど、ね、勇気が出ましたありがとうございます。うん、すということで、えー、スーパーサザンゴマシンさんから、ぜひ最後のお知らせ事となどお願いします。
2: はい、えー、っとですね、えー、スーパーサザンゴマシンのチェジバラという番組、あのしつこくて申し訳ないんですが、BSN 新潟放送で、えー、毎週日曜の深夜1時から放送しております、あとですね、6月12日日曜日に、えー、埼玉スーパーアリーナにてサイバーファイトフェスティバル。えー、
0: 2022という興行がございますので、ぜひ、あの、ご覧になっていただければと思います。はい。ということで、ここまでのゲストは、スーパー、ササ子ゴマシン選手ですそしそて、の、あの、一応、私の、ね、誕生日一難でなので,うなです、ありがとうございますた。ありがとうございました。えー、ということで、来月もよろしくお願いします。ます
1: よろしくお願いします。